0: Das ist ganz, ganz wichtig, diese Gierinflation in den Griff zu bekommen. Das sind gigantische Preissteigerungen. Und es gibt aber keine Stelle, wo man sich hinwenden kann, wo man sich beschweren kann. Das wird auch nicht sanktioniert. Wenn festgestellt wird, dass diese Preiserhöhungen ungerechtfertigt
1: sind, muss es Sanktionen geben. Kommt man mit Geldstrafen nicht weiter, muss man daran denken, die Preise zu regulieren. Das heißt, man setzt Höchstpreise fest.
0: Nachgehört. Vorgedacht. Ein ÖGB-Podcast.
2: Seit Monaten steigen und steigen die Preise für alltägliche Produkte bzw. verharren die Preise in alarmierenden Höhen. Aber nicht nur Lebensmittelpreise galoppieren davon, auch Energie- oder Mietkosten. Arbeitnehmerinnen und Konsumentinnen sind quasi hilflos ausgeliefert. Aber warum muss das so sein? Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Nachgehört vorgedacht. Ich bin Peter Leinfeldner aus der ÖGB Kommunikation. Der Geldregen, den die Regierung im Kampf gegen die Teuerung über das Volk hat prasseln lassen, der hat bislang nicht den gewünschten Zweck erfüllt. Die Preise wollen einfach nicht sinken. Immer mehr ExpertInnen sind sich einig, die Teuerung, die ist hausgemacht und hier steckt offenbar teils Methode dahinter. Hören wir nach, was der Chef des Fiskalrates Christoph Badelt dazu sagt.
1: Wir wissen aus vielen Beispielen, dass sehr wohl Unternehmen die Situation der Stunde genutzt haben und Preise erhöht haben, ohne dass das durch die Kosten oder nicht in dem Ausmaß, wie es mit, von den Kosten gerechtfertigt
2: gewesen wäre. Wir wollen jetzt besprechen, wie man dieser Preisexplosion einen Regel vorschieben kann, beziehungsweise hätte können. Dazu begrüßen wir Helene Schubert. Sie ist die Leiterin der volkswirtschaftlichen Abteilung im ÖGB. Hallo Helene. Hallo. Und bei mir ist auch Angela Pfister, ebenfalls aus dem volkswirtschaftlichen Referat im ÖGB. Hallo. Hallo. Helene, ich möchte gleich mit dir beginnen. Packen wir das Problem bei der Wurzel, würde ich sagen. Die erste Frage, warum sind die Preise so gestiegen, beziehungsweise warum sind sie immer noch so hoch?
0: Ich glaube, es gibt hier zwei unterschiedliche Sichtweisen. Die eine ist die, die uns immer wieder von den Wirtschaftsforschungsinstitutionen und der Regierung äh, erzählt wird. Inflation als, als nicht beeinflussbares Schicksal, vom Ausland kommend. Die zweite aber ist, ja, die Anstoßinflation kam tatsächlich vom Ausland, aber die Inflation heute mit 9,1 Prozent im März ist vor allem deswegen eine der höchsten in der Eurozone, weil die Unternehmen im Windschatten der gestiegenen Inflation die Preise über die Kosten hinaus erhöht haben. Und was noch dazu kommt, jetzt sinken ja die Großhandelspreise für die Energie und das ja schon seit drei Quartalen, also seit Sommer vergangenen Jahres und dennoch steigen die Preise weiter und das mit einer sehr hohen Rate. Und das heißt de facto, wir haben es mit einer sogenannten Gierinflation zu tun. Das wird jetzt zunehmend in der internationalen Literatur diskutiert. Auch die EZB hat das zum großen Thema gemacht. Es gibt die Aussage, wir haben eine Gewinnpreisspirale von einem EZB-Direktor, was ja schon sehr einzigartig ist. Und er sagte auch Ende äh, März in einer Rede Fabio Panetta, wenn es nicht gelingt, diese profitgetriebene Inflation einzuschränken, dann wird sich die Inflation nachhaltig verfestigen.
2: Meine nächste Frage geht jetzt mal vorerst an dich, Angela. Nicht nur die Energiepreise sind für die Endkundinnen immer teurer geworden, sondern auch Lebensmittel, Gastronomie, Mobilität, wo man hinschaut, alles wird immer teurer. Wieso müssen wir das akzeptieren?
1: Das müssen wir nicht. Angesichts der andauernden Teuerung ist ein Handeln der Regierung längst überfällig. Energie- und äh, Lebensmittelkonzerne haben zum Teil sehr saftige Gewinne erwirtschaften können. Auf der anderen Seite haben wir die massiven Kosten der Teuerung zu tragen. Es gibt verschiedenste Studien, äh, die zeigen, dass Lebensmittel- und Energiekonzerne ihre Gewinne im Jahr 2022 zum Teil verdoppeln konnten. Im Durchschnitt sind die Gewinne von europäischen Konsumgüterherstellern um ein Viertel mehr gewachsen als noch vor der Pandemie bzw. vor dem Krieg. Die Untersuchungen zeigen aber auch, dass einige Unternehmen die Gunst der Stunde nutzen konnten und die Preise weitaus mehr als dies mit den steigenden Beschaffungskosten oder mit Lohnsteigerungen zu rechtfertigen wäre.
2: Okay, jetzt haben wir Gierinflation, das heißt, da haben sich manche gedacht, okay, passt, alles wird teurer, ich hole mir da jetzt noch ein extra Geld und ich erhöhe auch meine Preise, auch wenn es gar nicht gerechtfertigt war, wie gerade die Angela gesagt hat. Das klingt jetzt aber so, du hast auch früher gesagt, dass die Regierung viel zu untätig ist, das heißt, ganz hilflos wären wir jetzt nicht. Der ÖGB, der fordert ja schon seit Monaten eine Kontrolle für bzw. gegen diese explodierenden Preise. Was kann man hier tun?
0: Ich glaube, es gibt viele Vorschläge, die der ÖGB gemacht hat in den verschiedenen Bereichen, Mieten, Energie. Wenn man jetzt die Gierinflation äh, sich anschaut, zum Beispiel im Nahrungsmittelbereich, haben wir das Problem, dass jeder und jede beobachtet hat, da gibt es Preissteigerungen. Das ist unfassbar. ja. Also Sonnenblumenöl, Butter, das sind gigantische Preissteigerungen. Und es gibt aber keine Stelle, wo man sich hinwenden kann, wo man sich beschweren kann. Das wird auch nicht sanktioniert. Und das ist das große Problem. Deswegen haben wir ja schon vor einem Jahr eigentlich gegen diese Irrinflation, die sich ja damals schon abgezeichnet hat, gefordert, die Einrichtung einer Anteteuerungskommission, die genau dafür zuständig sein soll, diese Fälle genauer zu untersuchen, wenn so etwas gemeldet wird, und dann auch entsprechend zu sanktionieren. Und wichtig sind dabei dann die zwei Dinge. Das eine ist, diese Antiteuerungskommission muss eine Beschwerdestelle haben und eine Geschäftsstelle, die für die Antiteuerungskommission die Arbeit macht.
2: So, eine Antiteuerungskommission, die quasi, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, die überwacht jetzt die Preise. Jetzt muss ich nachfragen, wie müssen wir uns das jetzt Vorstellen, geht da jetzt jeden Tag jemand einkaufen und, und meldet es dann irgendwie ein? Oder wie, wie soll es technisch
0: ablaufen? Ich glaube, das ist eine ganz wichtige Frage, weil unser Vorschlag ist extrem effizient und ressourcenschonend. Wir sagen, es muss eine Geschäftsstelle geben und bei dieser Geschäftsstelle muss angesiedelt sein eine Preisdatenbank. Da würde es zum Beispiel reichen, dass die von zwei oder drei äh, Ökonomen in Ökonomen äh, betreut wird. Und in diese Preisdatenbank Müssen die Lebensmittelhändler zum Beispiel, die Konzerne werden gesetzlich verpflichtet, ihre täglichen digitalen Transaktionsdaten, die an den Kassen von den Einzelhandelsgeschäften ohnehin erfasst werden, die de facto per Knopfdruck an diese Geschäftsstelle zu melden und idealerweise natürlich auch die Einkaufspreise. Das heißt, das muss man sich nicht so vorstellen, dass man da, wenn dann eine Beschwerde kommt, da genau das nachgewassert werden muss, sondern hier gibt sehr moderne statistische Methoden, wo man genau äh, Auffälligkeiten untersuchen kann. Wir kennen das aus vielen anderen Bereichen und wenn diese Auffälligkeiten Entdeckt werden, wird dem dann genauer nachgegangen. Oder aber wenn Beschwerden von der Bevölkerung kommen, braucht man dann nicht langwierig jetzt, also sich Untersuchungen machen, sondern man hat die Daten bereits direkt in der Geschäftsstelle und kann dem nachgehen, ob diese Preiserhöhung, die da eingemeldet wird von irgendeinem Konsumenten oder einer Konsumentin, gerechtfertigt ist oder nicht.
2: Nur, dass ich das richtig verstanden habe, äh, gilt das jetzt nur für Lebensmittel oder zum Beispiel auch für Benzinpreise?
0: Also idealerweise äh, sollte das für viele Bereiche gelten, auch zum Beispiel für Energie.
2: Das heißt, die Konzerne müssen das einmelden und du hast auch gesagt, auch die Einkaufspreise, dass man sieht, okay, wie viel wurde da draufgeschlagen und dann kann man quasi nachfragen, okay, Entschuldigung, warum ist das jetzt so hoch, weil das ist ja wohl mhm. nicht gerechtfertigt. Genau. Wer soll jetzt in dieser Antiteuerungskommission... Ja. Drinnen sitzen. Wer wer betreut das? Wer wer steht dem vor?
0: Also in dieser Antiteuerungskommission sollen äh, Vertreterinnen und Vertreter der Sozialpartnerorganisationen sein, auch der ÖGB äh, sollte dort vertreten sein und das Ministerium, das für Konsumentenschutz zuständig ist.
2: Hat das für dich dann quasi so ein Ablaufdatum oder ist das dann quasi eine permanente Stelle oder braucht man die nur jetzt?
0: Man braucht sie vor allem jetzt, also man hätte sie schon längst gebraucht, würde ich einmal sagen, man braucht sie wirklich jetzt, weil, wie gesagt, es ist ganz, ganz wichtig, diese Geerinflation in den Griff zu bekommen, wie das auch die EZB argumentiert.
2: So, jetzt haben da äh, die Konzerne ihre Preise eingemeldet, beziehungsweise Konsumentinnen und Konsumenten haben sich beschwert, Angela, was soll passieren, wenn man jetzt draufkommt, okay, diese Preise wurden wirklich sehr überbordend erhöht oder das ist nicht gerechtfertigt, was passiert dann?
1: Wenn im Rahmen von Betriebsprüfungen dann festgestellt wird, dass diese Preiserhöhungen sachlich ungerechtfertigt sind, muss es in letzter Konsequenz Sanktionen geben, das heißt Geldstrafen. Und in allerletzter Konsequenz, kommt man mit Geldstrafen nicht weiter, muss man daran denken, die Preise zu regulieren. Das heißt, man setzt Höchstpreise fest. Darf jetzt
2: der Staat, ich mache jetzt gerade äh, Anführungszeichen, einfach so in den Markt eingreifen? Beziehungsweise kennen wir das in Österreich? Hat es das bei uns schon einmal gegeben?
1: Das ist nicht Neues. Es ist auch nicht ein, eine Frage des Dürfens, sondern des politischen Willens, ganz einfach. Bei ungerechtfertigten Preiserhöhungen äh, muss die Regierung eingreifen. Vor allem sollen nicht die Profite geschützt werden, sondern es sind wir, die geschützt werden müssen vor ungerechtfertigten Preiserhöhungen. Bereits Ende der 50er Jahre gab es die Paritätische Kommission. Das äh, ist ein informeller Zusammenschluss äh, der Sozialpartner mit der Regierung. Und damals war es das Ziel des ÖGB in wirtschaftlich schwierigen Zeiten sicherzustellen, dass Preissteigerungen nicht die Lohnerhöhungen auffressen. Betriebe mussten damals die Preiserhöhungen vorlegen. Das wurde dann genehmigt oder auch nicht. Ein weiteres Beispiel wäre die Europreiskommission, die hatte man eingerichtet äh, im Zusammenhang mit der Währungsumstellung, das heißt die Umstellung von Schilling auf Euro. Da wollte man eben auch proaktiv äh, sicherstellen, dass Unternehmen im Zuge der Währungsumstellung nicht die Gunst der Stunde ausnutzen, um extra Profite herauszuholen.
2: Helene, gibt es nicht schon eine Preiskommission
1: aktuell in Österreich?
0: Ja, es gibt eine Preiskommission, und zwar im Rahmen äh, des Preisgesetzes, das allerdings aus dem Jahr 1992 stammt. Und äh, diese Preiskommission, wie das ganze Preisverfahren, ist de facto zahnlos. Ist nicht mit den Kompetenzen ausgestattet, die unsere Teuerungskommission hätte. Und ich glaube, es gibt zwei Negativbeispiele, 2.8 und Zuletzt auch jetzt wieder, wo Preisverfahren eigentlich eingestellt wurden und wo man die Schwächen des Preisgesetzes als Vorwand genommen hat, damit man hier die Preisverfahren einstellen kann und Krisenprofiteure weiter schützen kann.
2: Wir haben vorhin Christoph Bartelt gehört. Er sagt nicht nur, dass die Teuerung teils hausgemacht ist, sondern auch, dass eine Preiskommission einzuführen, nach aktueller Rechtslage eher schwierig wäre. Stimmt das?
0: Also ich glaube, man müsste einfach ein Teuerungsgesetz im Nationalrat beschließen, wo alles geregelt wird im Zusammenhang mit der Antiteuerungskommission. Also das ist ein relativ einfacher Vorgang. Hätte man schon längst machen müssen.
2: Wenn man wollte, dann wird das schon alles funktionieren. Also da müssen Menschen an den richtigen Hebeln sitzen, die da auch den politischen Willen dazu haben.
0: Das ist genau das Problem. Also ich glaube, es braucht den politischen Willen, um gegen Preistreiberei vorzugehen. Und dieser politische Willen fehlt absolut.
2: Kommen wir ins Hier und Jetzt. Aktuell haben wir auch schon gehört, sinken die Energiepreise im Großhandelsmarkt, eh schon eine längere Zeit. Die Preise im Supermarkt und im Wirtshaus, die sind jetzt aber nicht so rasend gefallen. Warum nicht?
1: Das ist mal richtig, dass die Preise für die Lebensmittel nicht gesunken sind. Aber dazu ist auch zu sagen, dass die Energiepreise auch keineswegs so stark gefallen sind, nämlich für den Endkunden. Aktuell sind zum Beispiel die Gastarife noch dreimal bis sogar fünfmal so hoch wie noch vor mehr als einem Jahr, also vor dem Krieg, im Strombereich, hat es hunderte Klagen wegen Preiserhöhungen gegeben, weil ganz einfach die Regierung hier untätig geblieben ist. Im Lebensmittelbereich, um da noch einmal zurückzukommen, muss man sich das genau anschauen, was da passiert. Und es würde hier eben eine, eine genaue Untersuchung brauchen, was zulässig ist, also welche Preiserhöhungen zulässig sind und welche nicht. Und wie gesagt, der ÖGB hat bereits im Frühjahr 2022 eine Antiteuerungskommission verlangt. Jetzt wird dem Problem hinterhergelaufen.
2: So, die Antiteuerungskommission, das ist ein Vorschlag, den der ÖGB gebracht hat. Es gibt aber auch noch andere Möglichkeiten, die Preise auch direkt zu senken. Und auch da war der Gewerkschaftsbund nicht ganz untätig in seinen Vorschlägen. Welche anderen Vorschläge liegen da noch am Tisch?
1: Da ist in erster Linie an, an einen Preisdeckel für Energie, das heißt für Strom, aber auch für Gas, beziehungsweise insgesamt für das Heizen zu denken, da geht es um einen, einen Höchstpreis äh, für einen bestimmten Grundbedarf an Energie. So einen Denkel äh, würden wir aber auch ganz dringend bei den Mieten brauchen. Äh, was die Lebensmittel angeht, da hat der ÖGB vorgeschlagen, die Mehrwertsteuer zeitlich befristet äh, auf Null zu setzen.
2: Andere Länder haben das vielleicht schon genutzt. Schauen wir über diesen äh, berühmten Tellerrand, Helene. Was haben andere Länder gemacht? Mir fällt jetzt sofort Spanien ein, die jetzt glaube ich bei 3, irgendwas Prozent sind, also deutlich unter uns. Das heißt, die Teuerung ist jetzt nicht ein Naturgesetz, dem man sich quasi ergeben muss.
0: Das ist absolut nicht. Das haben ja wirklich de facto fast alle EU-Länder preissenkende Maßnahmen eingeführt, schon sehr früh. Ich kann jetzt hier nicht alle aufzählen, aber in allen Bereichen, also Mehrwertsteuersenkungen oder Aussetzen der Mehrwertsteuer für Lebensmittel, aber auch im Energiebereich, Energiepreisdeckel. Interessant ist aber, dass gerade die Länder, die jetzt eine wirklich niedrigere Inflationsrate haben, sehr, sehr früh vor allem bei den Energiepreisen angesetzt haben, weil ja die Energiepreise am Beginn einer Wirkungskette, am Beginn des Aufbaus der Inflation stehen. Und da ist zum Beispiel Frankreich zu erwähnen. Also Frankreich hat ja beispielsweise schon die Gastarife für die Haushalte eingefroren, einen Deckel äh, für, für Strompreissteigerungen äh, eingeführt von 4 Prozent fürs Jahr 22 und äh, jetzt auch für, für 2023 äh, bei den Mieten ebenfalls eine, eine Mietpreisbremse. Spanien-Portugal hat ja äh, nach langen Diskussionen äh, mit in der Europäischen Union einen äh, Gaspreisdeckel für die Stromproduktion dann einführen können. Und das hat zum Beispiel in Spanien sofort dazu geführt, dass die äh, Energiepreise und dann auch die Inflationsrate nach unten gegangen ist, nämlich 3,1 Prozent, wie du es erwähnt hast. Äh, auch bei den Mieten haben wir zum Beispiel in Spanien und Portugal eine, eine Grenze von 2%, einen Deckel von 2 Prozent, eine Bremse äh, in Frankreich von 3,5 Prozent. Das heißt, es gibt hier sehr, sehr po positive Beispiele, auf die wir eigentlich immer wieder hingewiesen haben, aber wir wurden äh, in diesem Bereich leider nicht äh, gehört.
2: Viele, viele Länder hast du jetzt aufgezählt, die vieles sehr richtig machen und die Menschen auch aktiv entlasten. Ohne jetzt sch schwarz malen zu wollen, gibt es Hoffnung für Österreich? Wird Österreich da nachziehen?
0: Ich muss ehrlich sagen, wenn ich mir zum Beispiel vergegenwärtige, was da jetzt passiert ist mit den, mit den Richtwertmieten, dass hier die doch entgegen aller Vernunft und entgegen aller ökonomischen Argumente doch wieder angestiegen sind um 8,6 Prozent jetzt im ersten April. Vor ein paar Wochen hätte ich mir nicht gedacht, dass, dass das möglich ist, ja, dass man wirklich eine inflationstreibende Maßnahme setzt. Und äh, was wir eher beobachten, also ich glaube, wir sehen hier keinerlei Einsicht, was wir eher beobachten ist, dass wir jetzt angesichts der hohen Inflation wieder verstärkt Aufrufe zur Lohnmoderation sehen, weil man die Sorge hat, man bekommt die Inflationsrate nicht nach unten, so nach dem Motto, wir wollen zwar keinen Mitpreis Deckel, keine Energiepreisdeckel, aber ein Deckel auf die Löhne. Und ich glaube, das muss man mit aller Vehemenz zurückweisen. Die Lohnabhängigen werden sicher nicht die Misere, die deshalb entstanden ist, weil die Regierung eben nicht sofort in den Markt eingegriffen hat, bis heute nicht bereit ist, das zu tun, aus den verschiedensten Gründen, auch um Krisenprofiteure zu schützen. Und die Lohnabhängigen werden das sicher nicht ausbaden.
2: Das heißt, wenn du jetzt auch diese, diese Nicht-Mietpreisbremse ansprichst, man ist quasi sehenden Auges in eine noch höhere Inflation. Oder beziehungsweise nicht in eine dämpfende Inflation.
0: Auf alle Fälle. Man hat reagiert, man hat gesagt, das ist ein Problem von ärmeren Haushalten, dann wurde ein Wohnkostenzuschuss äh, beschlossen, das ist ein Tropfen auf den heißen Stein, ja. man hat nicht die ökonomischen äh, Argumente äh, akzeptieren wollen, dass man ja hier doch wieder weiter die Inflation befeuert mit dieser Maßnahme. Und das finde ich schon bemerkenswert, dass die Regierung das in Kauf nimmt, weil so angenehm ist ja das nicht also im Hinblick auf viele viele makroökonomische Rahmenbedingungen, wenn Österreich eines der höchsten Länder ist in der Inflationsrate. Das muss man ja dann auch in den europäischen Gremien gut erklären.
2: Ich halte fest, wir haben eine Pole Position oder wir sind ganz vorne mit dabei, obwohl wir das eigentlich sicherlich nicht sein wollen. Es gäbe viele Rezepte, die auch der ÖGB auf den Tisch gelegt hat, um diese äh, Rekordinflation endlich nach unten zu bringen. Eines ist sicher, der ÖGB, der lässt nicht locker, bis die Regierung Schritte setzt, dass die Preise tatsächlich nachhaltig sinken. Danke vorerst an euch beide. Bitte bleibt noch ein bisschen bei mir. Wir lassen natürlich auch hier im Podcast nicht nach, was unser Quiz betrifft. Hier ist das ÖGB-Quiz für diese Folge. Hier ist die Frage. 1925 gab es eine ganz besondere Teuerungskommission, die sich nur mit dem Preis für ein einzelnes Produkt beschäftigt hat. Die Produzenten dieses Produkts, die wurden teilweise sogar vor Gericht gestellt, weil ihre Preistreiberei so überbordend war. Welches Produkt, glaubt ihr, was war das?
1: Helena. Milch. Milch. Mhm. Brot.
2: Wir haben einen Volltreffer. Brauchen wir gar nicht lange herumreden. Es war das Brot. Oh,
0: wollte ich zuerst sagen.
2: Es ist die Brotkommission und zwar im Jahr 1925 wollten Brotfabriken die Brotpreise erhöhen. Die Teuerungskommission, die hat die zweifache Brotpreiserhöhung zu verhindern versucht und sie hat sogar äh, Bäcker vor Gericht zitiert, weil die heillos überteuertes Brot verkauft haben. Dann haben sich auch noch die Gewerkschaften eingeschaltet und sie haben Lohnerhöhungen für die Arbeitnehmerinnen gefordert, damit die sich den Brotpreis leisten können. Ja, schließlich wurde der Brotpreis dennoch erhöht und auch die Löhne der Arbeitnehmerinnen, die wurden auch erhöht, das heißt im Endeffekt haben dann irgendwie alle gewonnen. So, das war es jetzt wirklich für euch. Ich sage ganz herzlichen Dank an dich, Angela Pfister. Gerne. Und danke auch an dich, Helene Schubert.
0: Ja, danke für die Einladung.
2: Das war Nachgehört Vorgedacht, ein ÖGB-Podcast, über welche Apps oder Internetseiten ihr uns auch hört. Bitte auf Abonnieren oder Folgen klicken. Wir freuen uns auch über gute Bewertungen und Empfehlungen im Freundeskreis. Den ÖGB, den findet ihr selbstverständlich auch auf Facebook, Instagram, Twitter und TikTok. Auch diese Links, die gibt es unten in den Shownotes. Wer noch kein Gewerkschaftsmitglied ist, der kann das online rasch und bequem erledigen. Alle Infos auf oegb.at. Damit verabschiede ich mich bis zur nächsten Folge. Folge, wenn wieder nachgehört und mit unseren Gästen vorgedacht wird.